Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Comment ça avec Eric et Brigitte de Bot et Vélo? Des j'avais envie de tout simplement de dire des sommités dans le domaine du pèlerinage au Québec. Hmm? Bon, ils disent, mais sans pas trop, ils sont là. Mais c'est vrai. C'est flatteur. On, on entend bon. parler de vous. Oui, je, ben, je le crois, c'est sincère. Moi, c'est sincère ce que je vous mentionne là. Euh, on, vous, on vous voit un peu plus partout. Vous êtes impliqué dans, dans, dans ce volet-là jusqu'à l'université, je dirais. Vous allez dans des congrès, vous parlez de pèlerinage, vous mettez en valeur le Québec également. Vous mettez les bienfaits de la marche pèlerine en valeur aussi. Et j'avais le coup qu'on en parle avec vous autres aujourd'hui. C'est-tu possible de vivre des marches pèlerines en hiver au Québec? Oui, mais ben, je te dirais, même avant de rentrer spécifiquement dans la question si c'est possible de vivre des marches pèlerines en hiver, on va revenir sur ça, la marche pèlerine puis l'idée de pèlerinage, juste pour préciser quelque chose, que les auditeurs sachent de quoi on parle quand on parle d'expérience pèlerine. Ben, je pense que c'est important de dire que qu'est-ce qu'on entend par une expérience pèlerine? oui. Alors, l'expérience pèlerine, ben, c'est une expérience qui déplace autant physiquement qu'intérieurement. C'est l'expérience du mouvement en lui-même qui entraîne dans, une, dans un ailleurs, qui reconfigure nos vies, qui nous transforme. Le mouvement déplace et change notre point de vue. On ne voit plus les choses de la même façon après avoir vécu ce voyage-là, cette expérience-là. Quand on parle d'expérience pèlerine, c'est de ça qu'on parle. Que... C'est tellement bien dit, Eric. Okay. <rire> c'est vrai, mais, mais, mais je peux en témoigner, je n'ai pas fait autant de chemin que vous en avez, je n'ai pas d'expérience aussi grandiose que vous en avez, parce que là, vous, vous en avez fait, je pense que vous n'avez plus assez de vos dix doigts pour les compter, là, officiellement. Euh, moi, j'ai encore assez d'une main, je pense, pour les compter, les, les vrais pèlerinages que j'ai faits, et je me retrouve dans la définition que tu fais que tu bon. nous donnes. Mais c'est ça, l'idée est là, c'est de dire, OK, c'est pas, euh, on est sorti d'un contexte religieux, ouais. l'expérience pèlerine, c'est autre chose, c'est vraiment une expérience transformatrice dans le mouvement. Quand je me déplace, ça provoque quelque chose, il se passe quelque chose, puis c'est de ça qu'on parle. C'est un déplacement extérieur qui entraîne un déplacement intérieur. J'adore. Mmh. Puis j'ai le goût de dire, là, on se questionne en hiver, est-ce qu'on peut se déplacer à l'extérieur pour être déplacé à l'intérieur? C'est sûr qu'en général, on a tendance à vouloir s'encabaner en hiver, alors que pourtant, eh bien, il est possible de profiter parce que c'est une très belle saison. Oui, on a plusieurs possibilités. Puis même en ce moment, on a des gens... Bon, c'est sûr, on a des expériences un peu extrêmes, là, mais dans l'actualité, on a des, 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 des événements qui relèvent de l'expérience pèlerine, euh, dans l'esprit de l'expérience pèlerine, euh, comme, bon, dernièrement, il y en a plus, probablement plusieurs qui ont entendu parler de Caroline Côté, qui vient d'arriver au Pôle Sud. Elle a battu un record, Caroline Côté, en le 11 janvier dernier, en, en atteignant 
atteignant le pôle sud en 34 jours. Donc, elle c'est un record là, de, en termes de, 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 de durée là, pour atteindre le, le pôle sud. Wow. On a déjà là, une première expérience ici qui se fait avec une Québécoise. Ensuite de ça, on Mais va. Ça, avoir... ça, ça rentre dans un sport extrême presque. Là? Ah oui, 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 là, on est dans oui, les on n'est pas, pas dans le petit pèlerinage. <rire> Mais, Mais on, on est, est en train de dire qu'on peut se déplacer à l'extérieur pareil, puis mm -hmm. vivre une aventure. Mais on va se rapprocher, puis on va se rapprocher du réaliste et du oui, réalisable. Oui. Okay. C'est ça, c'est juste de dire Parce que là, c'est pas choses. pour tout le monde, ça, là, le, le ski non. au pôle, le pôle sud. Là. On a un autre événement qui va débuter le 1er février, qui est aussi de l'ordre de l'expérience extrême, mais qui est de l'expérience pèlerine. Hein. On a Samuel Lalande-Marcon puis Simon-Pierre Gonneau qui vont effectuer la traversée intégrale du Québec. 2725 km, 1475 en vélo, puis 1250 en ski de fond, avec un traîneau pour les vivre. Bon, ils vont démarrer près de Huntingdon, à la frontière des États-Unis, puis ils vont aller jusqu'à l'embouchure de la rivière La Grande, dans la baie du Tusson. Wow. C'est vraiment le Québec du sud au nord. Moi, ouais, je peux toujours embarquer dans le traîneau comme si j'étais. <rire> ouais, Moi, je crois que ce, que ce que ça vient nous dire, c'est que ça se fait d'un bout à l'autre, fait qu'on peut en faire des petits bouts. Ben Donc, oui. c'est possible. On n'est pas obligé de faire les 2000 kilomètres. Un peu là. comme le même principe de Compostelle en Mais Espagne, oui. en Europe. Oui, oui, oui. oui. Génial. Puis enfin, il ben, y a un événement traditionnel ah, oui. qui se prépare, à qui va débuter échelle. le 5 mars. Puis ça, qui est accessible à tout le monde, oui. c'est la TDLG, la fameuse traversée de la Gaspésie organisée par Claudine Roy. Ça va être la 20e édition cette année, du 5 au 11 mars. Puis le circuit va se faire sur la pointe Forillon euh, en allant vers euh, Gaspé, puis ensuite se diriger vers Percé. Là, ici, c'est un truc organisé par l'association que chapeaute Claudine Roy à Gaspé. Et euh, là, c'est offert à tout le monde. Donc, il y a vraiment une organisation intéressante. Ça peut se faire autant à pied, en raquette, qu'en ski de fond. Et on, on est vraiment, encore une fois, dans cet esprit pèlerin. Vivre quelque chose qui m'engage physiquement dans la durée, puis qui va susciter une réflexion euh, sur nos vies, sur notre manière de vivre, qui nous remet en question par l'effort que ça suscite, ça amène à ça nécessairement. Puis qui nous amène à découvrir un lieu avec des yeux nouveaux, parce que la Gaspésie en hiver, c'est autre chose que la Gaspésie l'été. Et je dirais que le pèlerinage invite à ça, nous invite à voir autrement avec des yeux renouvelés. Quelque chose qui, des fois, est sous-notené. Ah oui, la Gaspésie en hiver, c'est magnifique. Hein? La, la mer n'est pas du tout la même euh, avec les glaces et tout. C'est extraordinaire. Je ne connais pas cette activité-là, mais si j'ai bien compris, euh, Eric, c'est accessible à tout le monde et oui. tout le monde peut y participer oui, oui, les inscriptions sont commencées. Tout le monde peut euh, s'inscrire pour y participer. Il y a de l'animation. Il y a souvent aussi des artistes qui sont invités, euh, qui participent euh, à la TDLG. Je crois que si on a la forme physique pour faire de la raquette, parce que la raquette, j'ai cru voir 10 à 15 km par jour. Donc, c'est une journée de raquette. Hein? Ce n'est pas une course, c'est une journée. En ski de fond, je n'ai pas noté, j'étais trop curieuse parce que je suis plus raquette que ski de fond, mais c'est une autre distance, raisonnable également pour savourer le ce qu'ils font, puis j'ai le goût d'en faire à tous les jours, eh bien, c'est une activité qui peut être très intéressante. J'adore. Mm -hmm. Merci de nous apporter ça aux auditeurs de Vente fraîcheur. Comme tu le disais, dans le fond, si, si les deux premières sont plus de l'ordre de l'expérience extrême, c'est juste de dire, il se fait des choses en hiver qui sont de l'ordre de l'expérience pèlerine dans la longue durée. La TDLG 
plus rapproche d'une expérience accessible à tout le monde, organisée, structurée à travers un organisme. Donc, il est possible d'en vivre au Québec des, des, en hiver des expériences pèlerines, mais ça va demander de se préparer adéquatement parce que ce pas du tout la même chose qu'en qu été parce que c'est ça, la température joue grandement puis va avoir un impact. Ce pas la même chose se retrouver d'une tempête de neige que quand il pleut à verse. Fait que c'est... Ouais. C'est ça. Fait que c'est ça. Ça demande des ajustements. Puis, ça va être possible de le réaliser à la mesure de ce que l'on veut vivre aussi. C'est ça qui va être à évaluer. Oui. Et quand tu dis que c'est accessible à tout le monde, mais il faut s'adapter à la température, on décide pas demain matin de s'inscrire au TDLG si on n'a jamais été joué dehors, si on n'a jamais marché, là. Ben, si on n'est pas euh, des amateurs de sport d'hiver, déjà, c'est peut-être pas... Il euh, faudrait peut-être commencer à aller jouer dehors avant. Oui. Moi, je crois qu'il faut aimer le sport et il faut aimer l'hiver. Oui. Aimer marcher, aimer oui. déjà aller... Euh... Aimer la raquette ou aimer le ski de fond, euh, puis vouloir découvrir des paysages, c'est certain que ça doit être de toute beauté, la guest. Le projet de... Ça fait 20 ans que ça dure, mmh. donc j'imagine que, que c'est quelque chose qui est une belle réussite. Hein. Hum. Est-ce que vous accompagnez les gens, Brigitte et Eric, à débuter même la marche en hiver comme ça? Si les gens nous contactent, on va les, on, on va, on va les accompagner, on va le, leur faire des recommandations. On ne fait pas en hiver au Québec des marches pèlerines. Nous, on ne se lance pas dans ce projet-là parce que nos projets sont ailleurs en hiver. Fait que l'été, on va marcher, puis l'hiver, ben, on est plus au niveau de la formation. Euh, mais c'est ça. Oui, c'est possible. Si les gens nous contactent, on va pouvoir avec eux réfléchir le projet, puis les éveiller à ce qui est à prendre en considération. Okay. En fait, Bot et Vélo avait tenté pendant plusieurs années d'organiser de la raquette, un week-end raquette en mi-janvier, mi-février, mais souvent à ce temps-ci de l'année, dans le secteur qu'on habite, eh bien, on a des pluies, on a des redoux et la météo était trop hasardeuse. Ça a jamais... On a toujours tombé dans des périodes que c'était pas possible de l'organiser. Alors qu'en Gaspésie, probablement tout comme au lac Saint-Jean, ces deux régions où la neige est belle et que l'hiver est vraiment neigeux. Donc, quelqu'un qui veut vivre le déplacement hivernal euh, peut l'organiser. Comme disait Eric, il faut par contre penser à bien s'équiper et peut-être penser à vérifier ses hébergements avant de se déplacer parce qu'en région, il y a des hébergements qui ne sont que saisonniers et qu'en mmh. hiver, ben, ils ne sont pas ouverts. Fait que ça va faire partie des choses à penser. Si on veut partir l'hiver, les recommandations qu'on peut faire, ben ça, ça va être au niveau du matériel. Euh, faut penser que ce que je vais porter va être plus lourd, puis la façon de m'habiller va être plus lourde aussi en hiver qu'en été. Donc, il y a une différence euh, là-dessus. Ça va avoir un impact sur mes distances de marche. De, je ne ferai pas du 25 km en hiver par jour. Je vais être plus autour du 15 km, euh, entre 10 et 15 km par jour, quand c'est un, un pèlerinage d'hiver. Donc, comme je disais, les, les, les vêtements à, à prévoir en conséquence, des raquettes peut-être à porter avec soi, tout dépendant du chemin qu'on prévoit. Quel circuit je vais faire? Parce qu'on peut construire notre circuit comme on veut. L'expérience pèlerine, elle est là. On n'est pas obligé de suivre un parcours déjà balisé, déjà tout fait. On peut suivre un chemin euh, qu'on va tracer nous-mêmes. Ça va être important de vérifier en hiver, les hébergements sont-ils tous ouverts à ce moment-ci de l'année? Parce qu'il y a des endroits, d'ici, je dirais, euh, entre Montréal et Rimouski, 
il n'y aura probablement pas bien ben de problèmes à trouver des hébergements. Si on va aller au-delà de ça, là, on va voir qu'il y a des hébergements qui sont fermés l'hiver et que ça devient plus difficile. La TDLG fait ouvrir des hébergements spécifiques pour l'organisation, pour ce, ce le, pour l'événement, au moment de l'événement. Mais si on le fait par soi-même, il faut vraiment prendre le temps de vérifier, vérifier est-ce que les hébergements vont être ouverts au moment où je vais passer. Génial. Là, on entend les gens nous dire « Oui, mais moi, là, marcher en hiver, c'est pas mon coup de cœur avec la neige. J'aurais aimé ça que Compostelle se fasse en hiver. » Mais savez-vous que Compostelle se fait également en hiver? En fait, le chemin de Compostelle, les chemins de Compostelle, plusieurs se font à l'année longue. C'est simplement qu'en hiver, il y a beaucoup moins de marcheurs que ce qu'il y a en été ou au printemps, en automne. Mais il existe, donc, on nous dit le Camino Frances se fait. La Via Plata fait partie des chemins recommandés. Le chemin portugais aussi, pour le, le temps plus doux. Mais il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est qu'il y a vraiment moins de marcheurs. Donc, les hébergements sont très calmes. Et euh, la route se fait de façon euh, plus moins, moins bousculée par le va-et-vient de tout le monde. Mais les inconvénients, ce que j'ai lu, c'est qu'il y a beaucoup de pluie. Alors, il faut penser à s'apporter euh, de quoi euh, traverser les moments de pluie et le moment de froid. Mais comme disait Eric, okay, les Québécois, on n'est pas très frileux. Quand il fait 10, on trouve que c'est quand même une belle température pour marcher. Ouais. On nous recommande même sur le chemin de Compostelle de, de réserver, d'appeler à l'hébergement où on décide de se diriger avant de se rendre parce que même là-bas, des fois, l'hébergement pourrait ne pas être ouvert, bien qu'il y a des services tout le long du chemin. Oui, parce qu'en été, s'il y a dans des secteurs compostels aujourd'hui, c'est tellement développé qu'il peut y avoir de l'hébergement quasiment aux 5 km. fait que c'est facile là, de se déplacer puis tout, de dire, ben là, s'il n'y en a pas là, je m'en vais au village suivant. En hiver, il y en a plusieurs qui sont fermés, fait que ça implique qu'on va devoir... Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Faire des étapes plus longues. Fait qu'entre 20 et 30 kilomètres, souvent, euh, ça va être les étapes euh, qu'on aura à faire en hiver euh, sur, le, sur le chemin. Mais comme le disait Brigitte, l'avantage de Compostelle en hiver, c'est qu'on se retrouve dans une saison où il y a moins de monde. Puis on le sait, Compostelle, là, c'est rendu, cette année, les derniers chiffres viennent de sortir, là, on est rendu à 450 000 personnes par année. Et ça, c'est seulement ceux que la cathédrale comptabilise quand on arrive à la fin du chemin. Est-ce que c'est ceux qui vont chercher la crédentiale? Oui. La okay. Compostella, oui. La Compostella, oui. Mm -hmm. okay. 
Il y en a qui ne vont même pas la non, chercher. Non, c'est ça. Il y, oh y en a qui estiment qu'il y a près de 2 millions de personnes ouais. par année qui sont sur les chemins. Quand on comptabilise ce qui se fait partout sur tout le réseau, peut-être même plus. J'ai trouvé que le chiffre était un peu fort quand on arrivait autour de 10 millions. Mais si on est à 450 000 mm -hmm. qui réclament sa compostella, peut-être entre 2 et 5 millions, là, ça peut être réaliste comme plus, estimation. Oui. Effectivement. Mm. Et là, on parle de chemins qui sont encore à l'extérieur du Québec. Oui. Mmh. Au Québec, est-ce qu'on en a l'hiver? Des chemins qui sont tracés, qui sont balisés spécifiquement, il n'y en existe pas en hiver comme tels qui vont se faire. Okay. Euh, sinon, ça va être, de, ça peut être par des organisations. Euh, faudrait vérifier avec des chemins comme les nouveaux qui sont apparus. Le chemin de l'abbaye est dans un secteur où les, héber les hébergements sont ouverts à l'année. Mmh. Probablement qu'il est possible de faire ce chemin-là qui se situe dans le bout de Magog. En Estrie. Euh, en Estrie, c'est ça. Euh, le, le chemin mégantique, peut-être aussi le tour du, euh, du mont mégantique. On se disait le petit, le, le, le petit train du Nord. Le petit mm -hmm. train du Nord, euh, il se fait en ski de fond, il se fait en raquette et, et il y a de l'hébergement tout le long. Donc, quelqu'un qui est intéressé, ça fait un beau parcours à faire en quelques jours. Mm -hmm. mm. Mais ce qu'il faut faire, c'est vraiment s'informer. Ça, ça demande une démarche personnelle en hiver de s'informer, d'aller voir c'est quoi les hébergements, c'est quoi les étapes que je veux faire, qu'est-ce que je veux vivre comme distance à parcourir euh, sur les, les chemins euh, au Québec. Il y a, il y a déjà eu on le a chemin de Saint-Rémy qui le faisait. Il ne s'appelle plus comme ça. Là. Je ne me souviens oui. pas de son nom maintenant. Là. Mais c'est ça. On ne sait plus trop s'ils existent encore, le chemin. Euh, ce, ça s'appelle seulement le chemin. Là. Les dernières okay. années, ça s'appelait le chemin. Et on ne sait pas s'ils existent encore. C'est vrai que leur souhait, c'était de, le fa de faire un chemin qui se marcherait également en hiver. Ils l'avaient d'ailleurs eux-mêmes oui. défriché durant l'hiver avec oui. leurs raquettes. Mais euh, honnêtement, depuis la pandémie, je ne suis pas au courant. Ah, des coups savoir, durs pour euh, beaucoup oui. d'institutions, d'organisations. Oui. De... Oui. 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 Euh, même Brigitte se demandait, on a essayé d'aller vérifier et on n'a pas trouvé d'informations. Est-ce que le Capatacan se ferait en hiver, le chemin du lac Saint-Jean, euh, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui va euh, de ses rivières éternité mm -hmm. oui, oui, oui. jusqu'au jusqu lac Bouchette? Euh, c'est un 12 jours de marche. Euh, ben c'est ça. Ça aussi, c'est. À quelque part, quelqu'un qui part avec son sac à dos, ses raquettes, peut toujours s'organiser un petit tronçon. C'est ça. Oui, c'est qu'on peut fait. le faire. C'est un chemin qui est balisé, qui se fait en autonomie. Euh, mais euh, il s'agit de voir. Y a-tu les hébergements comme en été? C'est ouais. ça qui est toujours le problème. Ouais. Est-ce est construire là... un circuit dans un secteur où on sait que les hébergements sont toujours ouverts? Ben, on peut, euh, à ce moment-là, construire le, le, le chemin qu'on veut. Parce que quand on est sur le bord du fleuve, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des villages à peu près aux 10 kilomètres. Oui. Puis souvent, ben, dans chaque hébergement, on va retrouver, dans chaque, dans chaque village, village, on va retrouver un hébergement. Oui. Oui. Et c'est ce qui nous amène à nous dire, mais souvent, rendu à ce temps-ci de l'année, nous, les Québécois, on a le goût d'aller un peu plus au chaud. Alors, durant la saison hivernale, si on est, si on est en mesure de pouvoir voyager, il y a moyen de trouver des beaux endroits pour aller marcher à ce temps-ci de ah, l'année. Ouais? Tu veux nous envoyer où comme ça, là, Brigitte? <rire> on a plusieurs. Il y en a plusieurs. Ça, il s'agit de... On peut le fouiller un peu, mais déjà, là, on a trouvé... Euh, il y en a deux qui sont intéressants, qui oui. sont tout près d'ici. Euh, euh, Porto Rico a euh, mis sur pied le Camino del Yunque, qui est un chemin qui dure... C'est sept jours, qui traverse euh, la rainforest du parc del Yunque. 
paraît que c'est une forêt splendide, une des plus belles euh, rainforests euh, en, en Amérique. Et euh, ensuite, on va avoir aussi le Compostel du Costa Rica, qui traverse d'un océan à l'autre le Costa Rica, 280 km, 10 à 16 jours de marche selon les étapes de découpage qu'on fait. Ce sont des séjours qui sont possible, mais il y a aussi la possibilité, si on veut se donner des idées, qu'on a le goût de voyager l'hiver, puis dire, ben moi, l'hiver, j'aimerais mieux aller ailleurs, aller dans un autre pays. Ben euh, il y a Fabienne Baudin qui a rédigé euh, en 2018 le guide des chemins de pèlerinage du monde. Ça répertorie plus de 800 itinéraires partout dans le monde, euh, autant en Nouvelle-Zélande euh, qu'en Europe ou en Afrique, en Asie. On en a partout en Amérique. Il euh, y, y, y a vraiment plus de 800 chemins possibles. Donc, c'est un guide qui nous donne plein d'idées euh, sur les chemins possibles à faire euh, si on décide de partir en voyage euh, en hiver. Hmm. Nous, on se prépare aussi à partir. Ben, c'est ce que j'ai fait pour vous demander. <rire> là, là, vous, dites, vous nous mettez la puce à l'oreille, le Puerto Rico, Costa Rica, le guide de Fabienne. Et vous, dans tout ça, là, <rire> qu'est-ce que vous mijotez, là? Oh, ben, ouais. Ça va être le, la bat thématique de notre prochaine chronique. Oui, Botte et Vélo s'en va marcher les îles de Malte, qui sont des, oui. un regroupement d'îles au sud de la Sicile, au sud de l'Italie. Trois, trois petites îles au milieu de la Méditerranée. On part pendant deux semaines. Un endroit où la température euh, avoisine les 20 degrés. Je dirais que c'est entre 17 et 22 degrés. Très, très peu de pluie et beaucoup de sentiers à marcher. Mmh. Euh, puis l'île de Malte vient tout juste d'être intégrée au réseau de Compostelle. Oh. C'est un nouveau point de départ des réseaux de Compostelle. Euh, ça faisait partie du circuit. Il y a toute une histoire aussi avec la, tra la tradition des chevaliers de Malte, qui étaient des chevaliers qui protégeaient les pèlerins euh, entre Jérusalem et Compostelle, euh, Rome et Jérusalem. Bon, toutes les, ces trois euh, grandes villes, là, Jérusalem, Rome et Compostelle. Donc, il y avait toute cette tradition qui était déjà là et ça, ça a été fait euh, tout récemment. Le 9 janvier, euh, officiellement, on annonçait l'intégration de l'île de Malte euh, au réseau de Compostelle. Et ça va être un chemin de Compostelle très intéressant à faire en hiver parce qu'il part de l'île de Malte, traverse la Sicile, traverse la Sardaigne, rejoint Barcelone pour voguer vers Compostelle. Ça va être de toute beauté. Je ne sais pas si les auditeurs sont comme moi, là, mais moi, là, je vous écoute, je me dis, mon oh, tatine, que ça me tente. On ah, a vous tentu, <rire> vous autres aussi, gagne. On n'a pas assez d'une vie pour faire tout ce qui est tentant. Hein? Ah, tu as tellement raison. <rire> mais à moins d'être éternel, écoute, j'ai bien beau dire ça, mais je suis comme les autres. Hein? Je ne suis pas plus éternel. C'est pour ça que tu veux rester en 2022. <rire> là. C'est parce que tu veux pas que le temps passe. <rire> c'est bon, ça, c'est bon. Mais écoutez, euh, vous partez quand, là, à l'île de Malte? Le 17 février, du 17 février au 5 mars. Donc, la prochaine chronique va se faire en direct de Malte. Ah, oh, j'ai hâte, j'ai hâte. Mais je me rappelais qu'il y a déjà quelques mois qu'on avait annoncé que c'était complet. Hein? Mm -hmm. Oui. Il n'y a pas eu oui. d'annulation. Hein? Non, non, non. non, non. <rire> Oubliez ça, gang. Ça on, on vous dit, là, mais hmm. prenez votre numéro pour l'année prochaine. Prenez-vous oui. déjà les inscriptions, d'ailleurs, pour l'an prochain? On va les prochain. commencer en revenant. On va commencer les inscriptions pour l'an prochain en, en fait, revenant. En fait, les, les inscriptions, ah, tu dis pour 2024. Oui, pour l'île de Malte. Non, oui, là, c'est complet. Mais là, vous avez des inscriptions en cours pour 
d'autres circuits. Oui, ben, au Québec, entre autres, l'équivalent euh, du circuit de ce que la TDLG fait cet hiver, on le fait cet été. En fait, en septembre, euh, on va le faire euh, un huit jours de marche. On fait Compostelle trois semaines euh, aussi à l'automne prochain. Puis en juin, c'est le chemin de Chartres-Mont-Saint-Michel. Hein, un chemin entre la Bretagne et la Normandie. À travers magnifique. la campagne, une finale au Mont-Saint-Michel de toute beauté. Je l'ai vu passer, votre petite publication Facebook à ce sujet-là avec le, la belle vue. Là. Ah, la, la finale, l'arrivée, la dernière journée de marche, c'est vraiment à faire rêver quand on fait Chartres-Mont-Saint-Michel. Mais, mais tout le long, tout le long, le chemin est magnifique. Pas très compliqué non plus parce que c'est il n'y a pas de dénivelé hein, non, quand on est, est dans ça. ce secteur-là. Fait que c'est pas très exigeant euh, physiquement. Euh, puis ben c'est c'est la cuisine française, donc on mange bien trop. tout le long. <rire> oui, bien trop. Mais on dit ça, Brigitte, mais moi, quand j'ai fait mon compostel en 2017, je mangeais pas assez. Ah. Oui. Je mais mangeais pas assez a, et ça m'a causé certaines blessures. Ah. Oui, oui. Je pensais, tu, sais, tu, tu pars avec tes idées préconçues aussi, hein, veux, veux pas. Isabelle et, va pouvoir en parler Et la nourriture, l'alimentation oui. <rire> est très différente et c'est le lien, oui. oui. Je ne connaissais pas Isabelle à cette époque-là et probablement que j'aurais dû ajouter une nutritionniste dans, dans cette équipe, mmh. euh, dans l'équipe de rêve que moi j'appelle. Mmh. Oui, de parler à des gens qui font beaucoup de marches et tout ça. Il y a des choses, euh, a, bon, manger, boire, euh, comment, c'est ça, c'est tout à penser. Qu'est-ce que je bois, comment je bois, quand je oui. bois, euh, qu'est-ce que je mange. Euh, oui, oui, il y a un équilibre à avoir dans tout ça parce que ça peut, comme tu le dis, euh, moi j'ai fait des tendinites parce que je buvais pas assez. Ah oui, oui. Puis tu T'es ici au Québec, t'es habitué à voir euh, ta nourriture. Moi, entre autres, une chose qui m'avait marqué, c'est des œufs. Moi, le matin, je vais manger un œuf. J'ai pas besoin d'un omelette. Pas... Un œuf, ça va faire mon affaire. Mais quand t'es sur le chemin de Compostelle, là, ben, je m'excuse, mais euh, si tu, tu trouves un œuf, t'as un plaisir orgasmique, oui. je vais te le dire tout de suite. <rire> c'est vraiment vrai. dans la thématique. Donc, tu fais des liens partout. C'était mon cas. Là, tu sais. Mais effectivement, avez-vous d'autres points à ajouter, Eric et Brigitte? Ben non, ça va, ouais. on, fait, on a fait le tour de ce qu'on avait à, à discuter avec vous aujourd'hui. Écoute, Puis... même si nos auditeurs ne sont pas en train de marcher en nous écoutant, je suis persuadée qu'ils ont le goût de bouger, ils ont le goût de se lever de leur divan. Puis s'ils sont dehors, ils disent « Ah oh, ouais, ben, oh, hey, le TDLG, ça serait hot que je m'inscrive à ça. Hein? Oh, ah, c'est une belle expérience. Puis bien rodée, parce que ça fait, comme on le dit, ça fait 20 ans que ça roule. Ouais. Et, de suite, Et Claudine gens... Roy est d'un oui, dynamisme extraordinaire. Là. Ceux qui ont rencontré Claudine Roy... Euh, déjà, euh, oh, ils vont vous le dire. Oui, et de <rire> suivre des gens comme Caroline Côté, Samuel mm -hmm. Lalonde, Simon-Pierre, je ne suis pas certain, comment? Sim Gono. Gono, oui. Gono. C'est Simon-Pierre, euh, c'est-à-dire Simon-Pierre Gono, puis... Samuel Lalonde, c'est ça? Samuel Lalonde-Marcon. Lalande, OK. Oui. Mal il a un site Internet, Samuel. On peut aller voir et suivre leur expédition oui. euh, trans-boréale qu'ils appellent là, euh, traversée du, intégrale du Québec. Oui, c'est ça. Parfois, c'est en s'ouvrant aux opportunités, en s'ouvrant par regardant d'autres fers que ça nous mm -hmm. sème des petites graines puis qu'un jour, on se dit... Ben moi aussi, je pourrais peut-être aller voir mm -hmm. qu'est-ce que ça fait d'aller marcher, qu'est-ce que ça fait de faire un compostel, de faire un pèlerinage. Juste aller écouter ces expériences-là, qui oui. sont extrêmes, mais ça nous parle, on entend dans ça, qu'est-ce qui dit justement l'expérience pèlerine, comment ça travaille l'humain à vivre des expériences de ce type? 
Tout à fait. Donc, le mois prochain avec vous deux, en direct de l'île de Malte. Avec plaisir. J'aurais bien envie de me faufiler dans vos bagages, <rire> mais ça sera pour une autre fois. Et je promets bien un jour d'aller en faire une vraie sortie avec botte et vélo. C'est écrit dans le ciel. C'est juste que la date est un peu des nuages encore, là. mais ça s'en vient. Merci Brigitte, merci Eric. Toujours un plaisir de vous recevoir avant très cher. Ça a été un mais plaisir. Merci à toi. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.